0: Bom dia, bom dia aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa manhã de estudos. Vamos dar continuidade ao estudo das obras de Leão Denis, o livro Porém do Seio e do Destino. Estamos na segunda parte do livro, estudando as pesquisas feitas sobre a reencarnação, a existência da alma e a reencarnação, a parte prática. É um pouquinho maçante... Mas a gente está estudando... Tem que ler mesmo... Não tem jeito... Vamos ler aqui o Evangelho... E... A gente em seguida... Faz a prece... E continua... Da continuidade ao estudo... No capítulo 4... Ninguém pode ver o reino de Deus... Se não nascer de novo... Jesus tendo vindo para os arredores de Cesareia de Filipe, interrogou seus discípulos, que dizem os homens quanto ao filho do homem? Quem dizem eles que eu sou? E os discípulos lhes responderam, uns afirmam que és João Batista, outro que és Elias, outros que és Jeremias ou algum dos profetas. Jesus lhes disse, e vós, quem dizes que sou eu? Simão Pedro, tomando a palavra, respondeu Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo E Jesus falou Bem-aventurado és, Simão, filho de Jonas Porque não foi a carne nem o sangue que te revelaram isso Mas meu Pai que está no céu Aqui estamos, Jesus Estudando a doutrina espírita Iniciando sempre com a leitura do teu Evangelho abençoa o nosso momento de aprendizado proteja-nos e ampare-nos proteja e ampare a nossa casa de amor em que faremos os estudos do dia de hoje e os trabalhos que estão sendo realizados nesta casa que seja então em nome do nosso Leon Denis o responsável por esse estudo a quem em teu nome evocamos para nos inspirar e ajudar, em nome de Allan Kardec, em nome do altivo e da direção espiritual do CEAP, que seja em nome do amor, sempre em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do amor de Jesus e acima de tudo do amor de Deus nosso Pai, que damos por iniciado os estudos da manhã de hoje, que assim seja. vamos lá. Então nós estamos nessa parte experimental, como dissemos, e aqui está na página 224. Primeiramente, achou? Acharam? Então é o capítulo 13, vidas sucessivas, a reencarnação e suas leis. Estamos lá na frente, na página 224, nessa edição do CELD. Né? Esse daí é 202, da FEB. é Na FEB, 202. No CELD, 224. Achou? Primeiramente, Depois do asterístico. Então, um asterístico aí, uma, uma florzinha. Eu não sei o que é isso aqui. Qual é esse teu livro? Vira a capa pra cá. Esse aí é o livro dos médios. A gente está estudando o problema do ser e do destino da dor. Não, trou... não trouxe o problema do ser? Eu sabia que tinha alguma coisa errada, né? Não trouxe o livro? Tá. Primeiramente, convém mencionar uma série de experiências feitas em Paris com Laurent V, jovem de 20 anos, que morava na escola politécnica e frequentava o curso de licenciatura em filosofia. Os resultados destas experiências foram publicados em 1895, nos Anais de Ciências Psíquicas do Sr. de Rochard, resumiu-se assim, tendo constatado que era sensitivo, ele quis, por si mesmo, dar-se conta dos efeitos fisiológicos e psicológicos que podiam ser obtidos através do magnetismo. Percebi, por acaso, que ao adormecê-lo, por meio de passes longitudinais, eu o conduzia a estados de consciência e de desenvolvimento intelectual correspondentes à a idade, à idades cada vez menores. Assim, ele se tornou sucessivamente um aluno de retórica, de terceiro ano, de segundo ano e etc., até nada mais saber do que se ensinava nas classes superiores. Acabei por levá-lo ao momento em que ele aprendia a ler. Ele contou detalhes sobre sua professora e seus coleguinhas, absolutamente esquecidos durante a vigília e cuja exatidão sua mãe me confirmou. Alternando os passos de adormecimento e de desprendimento fazia-o subir ou descer no curso de sua vida conforme a minha vontade. Então vamos lá. O que, que ele fez com esse jovem de 20 anos? Fez ele voltar à memória dele. Não foi a outra vida. Agora o interessante, nós vimos isso nas outras aulas é que quando ele, semana passada, teve uma outra experiência, que foi até com o coronel de Rochard. Ele voltava até o momento em que ele nascia. Ele não ia na outra vida, mas ele fez como uma experiência voltando à outra vida. Vamos ver o que, que ele vai dizer, a concluir a respeito desse jovem. Mas o que eu achei interessante, quando você leva a pessoa aos seis anos de idade, e não lembra o que aconteceu no sete nem no oito. Quando levou ele a aprender a ler, só lembrava da professora, coisa que na idade vigília a gente não lembra. Eu não me lembro da, minha, da professora que me alfabetizou. Então, ele lembrava, mas não, não lembrava para frente, só aquele momento. Vamos ver a conclusão do magnetizador Coronel de Rochard. Bem recentemente encontrei em, em Grenbro e Voron três sujeitos. Eu vou falar de outro caso, né? O que é o sujete? É o sensitivo. Que possuíam um faculdades semelhantes, cuja veracidade pude comprovar. Tendo tido a ideia de continuar os passos de adorme adormecimento depois de tê-los conduzidos a mais terra infância, e os passos de desprendimento depois de tê-los trazido à idade atual, fiquei muito admirado ao ouvi-los descrever sucessivamente os principais acontecimentos de suas existências passadas e seu estado entre duas vidas. As indicações que jamais variavam eram tão precisas que pude fazer investigações. Constatei, assim, que os nomes de lugares e de famílias que faziam parte dos seus relatos existiam realmente, embora durante a vigília eles nada lembrassem sobre eles, sobre os personagens obscuros que eles teriam sido anteriormente. Nenhum vestígio de registro civil pude encontrar citamos outros detalhes complementares extraídos de um estudo do senhor de Rocha mais extenso que o precedente então nesse caso desses três desses três sujeitos também eles voltaram até a vida presente não voltaram na vida anterior fazendo-os lembrar de detalhes agora tem médio que consegue lembrar muito bem da sua infância até até da sua infância engraçado, a Adilane ela lembra quando ela engatinhava não é normal isso né lembra de tudo Quantos anos você tinha? É seis anos, dá para lembrar alguma coisa. Mas engatinhar com meses, ela, ela lembra, ela lembra quando ela mamava no seio da mãe. Ela lembra de tudo, ela lembra de tudo. Como é que pode? Que legal, nada. Agora, e ela lembra até de outras vidas. Ela lembra de outras vidas. Então vamos ver aqui outra experiência que esse coronel de Rocha fez é fazendo adormecer o sensitivo lá, o sujete. Ele diz assim, estes sujetes não se conheciam. Uma... Chamada Josefina tem 18 anos e mora em Voron. Não é casada. A outra, Eugenie, tem 35 anos e mora em Grenoble. Eu não sei esses nomes aqui, vou falar do meu jeito. É viúva, tem dois filhos e possui uma natureza apática, muito fraca e pouco curiosa. As duas têm boa saúde e uma conduta regular. Conhecendo suas famílias, pude verificar a exatidão de suas revelações retrospectivas em uma grande quantidade de detalhes, sem nenhum interesse para o leitor. Citarei apenas alguns relativos a Eugênio, a fim de que se tenha uma ideia deles. Foram extraídos das atas de nossas sessões com o doutor Bordier, diretor da Escola de Medicina de Grenoble. Adormecida, eu a conduzo há alguns anos atrás. Vejo uma lágrima brotar em seus olhos. Ela me diz que tem 20 anos e que acaba de perder um filho. Continuação dos passos. Sobressalto brusco, com grito de pavor, ela viu aparecerem a seu lado os fantasmas de sua avó e de uma de suas tias, mortas há pouco tempo. Esta aparição que ocorrera na idade a qual eu a, eu a conduzi, causara-lhe uma impressão muito profunda. Ele, agora com 11 anos, vai fazer sua primeira comunhão. Seus maiores pecados são ter desobedecido algumas vezes a avó e, sobretudo, ter pego uma moedinha do bolso de seu pai. Ela ficou com uma enorme vergonha e pediu-lhe perdão por aquilo. É. Agora vocês vejam, é por isso que Jesus disse, não cai um fio de cabelo de vossas cabeças sem que o pai não saiba. Porque está tudo na nossa consciência. Quando a gente desencarnar, isso tudo vem à memória. A gente pode facilmente lembrar de detalhes da nossa vida, até o que a gente comeu no dia 10 de março de 1980, você nasceu em 81, né? de 1989, pronto, dá para lembrar, está tudo gravado, por isso que a gente não engana a lei de Deus, a lei está na nossa consciência, o que a gente fez de certo, o que a gente fez de errado. Com nove anos, sua mãe faleceu há oito dias. Ela está muito triste. Seu pai acaba de fazê-la deixar Vinay, 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 Vinay onde, ela, onde ele é tintureiro, para mandá-la à casa da avó, em Grenoble, Grenoble. Vou falar Grenoble. Para que lá aprendesse a costurar. Com seis anos, ela está na escola de Viney e já escreve direitinho. Com quatro anos, ela cuida da sua irmãzinha. Que pecado, hein? Ela está criança de quatro anos para cuidar da irmãzinha. Ela cuida da sua irmãzinha quando não está na escola. Ela começa a fazer rabiscos e já escreve algumas letras. Passes transversais, desprendendo-a, fazem-na passar exatamente pelas mesmas fases e os mesmos estados de alma. O coronel experimenta o que se chama de instinto do pudor em diferentes fases do sono. Ele levanta levemente o vestido de Eugênie, que toda vez recompõe com veemência ou dá-lhe uns tapas. Bem pequenina, ela não reage mais contra essa atitude. Seu pudor ainda não tinha despertado interessante né olha a pesquisa que ele foi fazendo aí quando criança a criança não tem maldade então a criança pode lembrar de tudo até os quatro anos com com Josefina apresentou os mesmos fenômenos com relação à escrita em diferentes idades até aqui até a sua instrução aos 18 anos, essa tinha 18 anos, né? Até aqui caminhamos em um terreno firme. Observamos um fenômeno fisiológico dificilmente explicável. Mais que numerosas experiências e verificações permitem considerar como verdadeiro. Vamos agora entrever horizontes novos. Deixamos Eugênio no estado de bebezinho amamentada por sua mãe. Aprofundando bastante seu sono, determinei uma mudança de personalidade. Ela não estava mais viva. Vagava em uma semi-obscuridade, não tendo pensa pensamento nem necessidades, nem comunicação com ninguém. Em seguida, recordações ainda mais remotas. Anteriormente, ela fora uma menininha Morta bem novinha de uma febre ocasionada pela dentição. Vê seus pais chorando à volta do seu corpo, do qual ela se separou bem depressa. Antigamente se morria por qualquer bobagem, né? Inflamação no dentição. Aí você viu o sentimento de pai e mãe sempre foi o mesmo. A gente imagina, né? Ela morrendo bem novinha e os pais chorando ali de dor. Depois procedia ao despertamento com passes transversais. Neste processo ela percorreu em sentido inverso todas as fases assinaladas precedentemente, dando-me novos detalhes, provocados por minhas perguntas. Algum tempo antes de sua última encarnação, sentiu que deveria reviver em certa família. Aproximou-se daquela que devia ser sua mãe e que acabara de conhecer, conceber. Entrou pouco a pouco, paulatinamente, o pequenino corpo. Até os sete anos ela viveu em parte fora desse corpo carnal, que via nos primeiros meses de sua vida, como se tivesse no exterior. Na ocasião não distinguia bem os objetos materiais que a rodeavam, mas em compensação tinha a percepção de espíritos flutuando ao seu redor. Uns muito brilhantes protegiam-na de outros sombrios e malfazejos que tentavam influenciar seu corpo físico. Quando estes últimos conseguiam o seu intento, provocavam aqueles ac acesso de raiva que as mamães chamam de manha. Seguem-se longos detalhes, muito interessantes, aliás, sobre outras existências da personalidade que, por último, foi Josefine. E o senhor de Rocha concluiu assim, É muito difícil, de certo, conceber de que modo ações mecânicas, como a dos passes, determinem o fenômeno da regressão da memória, de maneira absolutamente precisa, até um determinado momento, e que estas ações continuadas exatamente da mesma forma mudem bruscamente em tal momento seu efeito originando apenas alucinações então, vamos lá ele fez experiências fazendo a criança voltar e nós já vimos experiências anteriormente da reencarnação, mas aqui no caso da Josefina, ele fez até ela reencarnar como Josefina, falou que na vida anterior ela desencarnou como criança, por causa de uma inflamação, era um bebê, né, de inflamação dentária, e os pais estavam chorando, ponto. É, a gente faz essa experiência com os suicidas, como eu já disse, e é muito interessante, eles estão, já estão desencarnados Mas a lembrança deles é da última encarnação E eles estão com um pensamento fixo no suicídio O que ocasiona muita dor Muita dor Ele sente a dor Uma dor pungente no local em que ele o atingiu Punhal no coração, ele está com uma dor alucinante no coração, e ele vê o punhal ali. A corda no pescoço, ele está sem ar, está passando mal. Então, eles estão fixos todos os casos que nós atendemos aqui fixos com a mente fixa no momento do, da dor, do suicídio. E o que, que a gente precisa fazer? Não adianta dar passe, deixar para lá e mandar embora. A gente tem que tirar ele daquele momento. A gente faz exatamente como o doutor De Rocha fez. Só que creio que os passes são dados pelos espíritos. Os médios botam uma mão aqui na frente. Aí a gente volta, olha. Você antes, como às vezes tem muitas, tem gente muito jovem, 16 anos, 15 se suicidando, a gente volta um pouquinho, ó, dias antes dos suicídios, um momento, aí vai voltando, 15, 16 anos, um momento de felicidade na sua família, um momento em família, um almoço de domingo, uma, uma brincadeira, eu volto logo à infância, a infância, 10 anos, porque Muitos casos de 15, 16 anos de, de suicídio é muito doloroso, o, o espírito continua ainda com aquela dor, aí eu volto a 10 anos de idade ali, 10 anos de idade, aí eles estão brincando, coisa de criança, aí o pensamento sai da dor e imediatamente o médium ele mostra uma outra feição uma feição mais aliviada. Porque no momento o médium está mostrando toda a agonia do espírito. O, o, o rosto cheio de dor. A né? contração no corpo físico. E quando você retorna aos 10 anos de idade, aos 5, até sorriem, aos 4, aos 3, aos 2 aninhos. Eu pergunto com um aninho, você já anda? Um diz que anda, outro diz que não anda. Às vezes eu até brinco, você era gordinho ou magrinho? gordinho. Então você gostava de comer, né? Até para descontrair um pouco. Ah, você tá lá, tá vendo? Né? Aí eles vão voltando. Eles estão se... Tá vendo como não é à toa? Eles desprendem daquela ideia física, daquela ideia da dor física. E isso lá no Hospital Maria de Nazaré eles vão fazer ainda com mais profundidade depois. Porque se eles forem do mesmo jeito para lá, não havia o porquê vir aqui levava direto para lá, então eles têm que sair daqui melhores, eles estão com saudade da família, a gente vê que aquilo não resolveu o problema deles, Vem. É. o que eu tenho visto aqui é na grande maioria, poucos, pouquíssimos casos, mas na grande maioria os familiares vêm que podem vir, quando não podem eles vêm que estão que está encarnado, mas pelo menos, o guia sempre está junto, uma avó, é uma esposa, é uma mãe e eles ficam mais felizes por isso. Aí tem um outro, um outro processo que a gente faz, eles saberem o porquê daquela dor, por que, que isso aconteceu, porque até então eles, alguns estão revoltados contra Deus, contra a vida, porque foi enganado, né? porque foi traído, porque foi roubado, porque perdeu tudo que tinha, porque ouvia as, ouviam as vozes, ele ouvia as vozes, vozes na, quem eram essas vozes, aí você volta à vida anterior, pede para ele olhar o um mundo espiritual, que ele se encontra, pede para se lembrar da vida anterior, em alguns casos você volta duas, uma terceira vida até ele identificar a causa da dor. A causa da dor. É o que foi que fez ele passar por aquilo ali? Foi isso. Aí a ficha cai. Alguns choram. Alguns são reincidentes no erro. Se suicida. Vem suicidando pela segunda, até pela terceira vez. Teve um irmão nosso que assim, eu não consigo, eu não consigo já é a terceira vez que ele se suicida aí, lembrando do passado, sabendo da causa, não é que minimiza a dor, porque ele é falido, ele faliu mas, ele já não fica revoltado, ele já não sente a dor física porque é uma reminiscência como está no livro dos espíritos a dor física ele não sente mais aí vai seguir com o um tratamento, é um tratamento específico lá no Hospital Maria de Nazaré, até ele poder reencarnar de novo, esquecendo o passado e dando continuidade à vida do progresso. Olha, aqui não é espírito obsessor porque é um trabalho... É um trabalho seguro, é um trabalho de atendimento espiritual, que a gente faz aos suicidas. Mas não é o caso do trabalho aqui na casa. Ah, essas vozes que o levaram ao suicídio, é isso, Jussara? A pessoa ao suicídio, sim. Aí a gente vai identificar que vozes são essas. Muitas vezes vem lá da igreja, da inquisição, abuso de crianças, abusou de crianças, escravidão, tráfico de crianças, tráfico de mulheres, tudo isso que ele praticou lá atrás e aquelas pessoas que sofreram esse abuso dele não o perdoaram e querem que ele se mate. Por exemplo, você tem a gente estar tá estudando aqui o drama da obsessão, quinta-feira, da Dona Ivone. Ali tem um suicídio do Leonel, o suicídio da filha. O outro filho estava se jogando debaixo do trem, foi salvo. A família toda ia pelo mesmo caminho do suicídio. É. Quem eram os obsessores? Era uma família de judeus que eles prejudicaram muito na Inquisição. Era o pai e três filhos. Há 400 anos eles estavam atrás do Leonel. E o Leonel e a sua família pertenciam à Igreja Católica. O Leonel era o padre... Os, dois, os outros padres, ou ligado à igreja, até a mãe foi quem traiu, quem traiu aquela família, quem os traiu. Era menos culpada, mas ela os traiu e causou lá a perseguição deles, enfim. É... Aí ele foi induzido por esses obsessores. Se tivesse que fazer ele voltar à mente, ele ia ver que o que ele fez para aqueles outros o perseguirem, entendeu? É o que acontece aqui. É isso aí. É. Pois é, é isso aí. Inimigo lá do passado. Vamos aqui para outra, para outra ideia. Nada acrescentaremos a estes comentários, temendo a pequená lo Olha. A o respeito de Leon Denis, ao que o outro escreveu, né? Preferimos passar diretamente a outra série de experiências do, do Senhor de Rochat, feitas em Aix, 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 Aix em Provence. Experiências relatadas sessão por sessão nos anais das ciências psíquicas. De julho de 1905. O sujete é uma jovem de 18 anos, gozando de perfeita saúde e jamais tendo ouvido falar de magnetismo, nem de espiritismo. A senhorita Marie Moio é filha de um engenheiro francês, falecido no Oriente. Foi educada em Beirute, onde foi confiada aos cuidados de criados nativos. Lá aprendeu a ler e a escrever em árabe. Depois foi trazida à França e mora em Aix com uma tia. Eu conheci um homem, eu conheço o um senhor chamado Aix. Eu sempre achei estranho esse nome. Agora estou aprendendo aqui o Aix é um lugar da França, né? Aix. As sessões tinham por testemunhas o doutor Bertrand, ex-prefeito de Aix, médico da família, e o senhor Lacoste, engenheiro a quem se deve a redação da maioria das atas. Estas sessões foram numerosas, numerosíssimas. A catalogação dos fatos, toma 50 páginas dos anais. As primeiras experiências ocorridas em dezembro de 1904 tratam da renovação das lembranças da vida atual. O sujeito, mergulhado na hipnose pelo coronel de Rochard, recua gradualmente no passado e revive as cenas de sua infância. Fornece nas diferentes idades espécimes de escritas que podem ser verificados. Com oito anos ela escreve em árabe e traça caracteres que mais tarde esqueceu. Obtém-se em seguida a renovação das vidas anteriores, alternadamente subindo a cadeia de suas existências ou então descendo-a de volta à época atual sob a influência dos processos magnéticos que citamos. O sujeito passa e repassa pelas mesmas etapas, na mesma ordem, seja para diante, seja para trás, com uma lentidão, diz o coronel, que torna as explorações difíceis, para além de certo número de vidas e de personalidades. A simulação não é possível. Maio atravessa os diferentes estados hipnóticos e em cada um deles manifesta os sintomas que o caracterizam. Em diversas ocasiões, o Dr. Bertrand constata a catalepsia, a contratura, a insensibilidade completa. Maio passa a mão por sobre uma vela sem senti-la. Ela não sente em absoluto o amoníaco, seus olhos não reagem à luz, a pupila não se impressiona ao aproximar-se bruscamente ou afastar-se rapidamente. De seus olhos uma lâmpada ou uma vela. Em compensação, a sensibilidade à distância é muito acentuada, o que demonstra, evidentemente, os fenômenos da exteriorização. Se temos as atas. Então, o que, que ele está falando aqui? É o que eu disse, isso é maçante, a gente está lendo, mas está lendo a experiência feita, constatando a lembrança do espírito e outras vidas. Então, essa, essa menina chamada Maio foi a várias existências anteriores entendeu Selma eu sei que está meio difícil para você mas é a mesma coisa que eu pegar você aí e eu vou fazer você voltar com passe longitudinal com magnetismo vou relaxando você vou fazer você lembrar quem você o que que você fazia quando você tinha 20 anos quando você tinha 15 quando você tinha 10, quando você tinha 3, 2, você vai lembrar de tudo. Como você está lembrando aqui, agora, desse momento aqui que eu estou falando, delas sentadas aqui? Não, exatamente não esquece, mas pode ir além eu posso fazer você lembrar quando você estava no útero materno é. mas pode ainda mais você sair do útero e lembrar quem você foi no passado aí você vai ter um outro nome você vai ter um outro corpo você pode ter nascido no Brasil você pode ter nascido em outro país e por aí vai porque você já teve muitas vidas essa experiência aqui está mostrando, está comprovando a existência de muitas vidas. Entendeu, Selma? Por isso que eu estou lendo aqui a experiência. Ó, aí ele conclui, né, nas atas dele. Vamos lá, para a gente terminar. Faz com que maio... Maia é o nome da moça, volte no curso do tempo. Ela vai assim até a época do seu nascimento, olha, lembra do, do momento que nasceu. Conduzindo-a para mais longe, ela se recorda que já viveu, ó, já viveu outras vidas. Chamava-se Lini, morreu afogada e depois elevou-se ao ar. Então ela está lembrando que na outra vida o nome dela era Lina e ela morreu afogada e vê seu espírito se elevando ela lembra de tudo ó. viu seres luminosos aos quais não lhe fora permitido falar além da vida de Line, ela se encontra novamente na erraticidade mas em um estado deplorável porque anteriormente ela fora um homem não bom e numa terceira vida ela tinha sido um homem que não era bom Naquela encarnação ela se chamava Charles, inicia-se na vida pública como empregado de escritório em Paris, na época havia constantes duelos nas ruas, ele mesmo matara muita gente e sentia prazer nisso, era mal, cortavam-se cabeças na praça. Aos 50 anos deixa o escritório, está doente, maio tosse e não tarda a morrer. Pode acompanhar seu enterro e ouvir as pessoas dizerem que ele farreava demais. Fica durante algum tempo ligada ao seu corpo, sofre, é infeliz. Enfim, assume outro corpo de Lini. Olha só, ele lembrou que era um homem, que era mau, que matou muita gente. Mas era coisa da época, né? Lembrou do enterro dele, ó, na, três vidas atrás. Até o que falavam no enterro. Que coisa, hein? Não quero saber dessas coisas não. Só quero saber do momento que eu estava trabalhando aqui no centro. Caramba! Outras sessões reconstituindo a existência de Line e Bretan, a Bretan. Aí era uma. Ela nasceu bretã na Grã-Bretanha, inglesa, ela foi inglesa, né? Como Line Torno.. É, aí passa a ser menina. É a, é, a, é a seguinte, aquela é foi homem. torna mais lentos os passos ao chegar à época da sua morte. Então uma respiração fica entrecortada. Poxa, lembra como morreu, o momento da morte, o que sentiu? Está tudo gravado na gente. O corpo se balança como se estivesse ao sabor das ondas e ela sofre sufocações. A sessão de 29 de dezembro de 1904... O senhor de Rochat determina... Volte a Serline... No momento em que se afogou... Olha, ela morreu afogada... Logo Maio faz um movimento brusco em sua poltrona... Vira-se para o lado direito... Com o rosto entre as mãos... E fica assim durante alguns segundos... Dir-se-ia uma primeira fase do ato cometido voluntariamente... Pois Serline morreu afogada... Foi um afogamento voluntário, um suicídio, o que dá a cena um aspecto bem particular, bem diferente de um afogamento involuntário. Olha que coisa, hein? Um dia, com a permissão dos guias, nós precisamos fazer uma regressão numa menina. E ela estava com vontade de se matar. Ela ia cometer o suicídio, já estava resolvida cometer o suicídio. Aí nós fizemos essa regressão. Interessante que ela voltou na vida passada. Fizemos esse processo aqui. Vida em Você é um espírito. eu não fui muito além. Só mostrei a vida ali que ela era um espírito. Ela começou a chorar, chorar, chorar. Ela voltou. Ela trouxe ela de volta. Ela lembrou que tinha se suicidado. Pelo mesmo motivo pelo qual ela estava passando agora. Então ela se suicidou por um motivo, que é esse motivo aqui. Esse foi o motivo, que eu não vou dizer qual é. Ela se suicidou, voltou na mesma família, a mesma família, o mesmo pai, a mesma mãe, a mesma dor. E qual foi o lado positivo disso e ela chegou à conclusão que não morre e que ela não pode se suicidar eu falei então você toma uma solução dá uma solução para o seu problema ela eu vou fazer isso depois nós falamos com ela e aí resolveu ela resolvi tio obrigado a gente ganha o dia né ganha o ano ganha é? fica feliz Apometria é, uma, apometria é uma outra coisa, mas fala. É porque não era para fazer. Você quis fazer? Porque não pode ser assim, não. É, é porque se, se... não fizer direito, pode trazer problemas, traz consequências. É. Depois maio, volta-se bruscamente para o lado esquerdo precipitam-se e tornam-se difíceis os movimentos respiratórios. Olha aí. Se você larga a pessoa nessa situação, você vai deixar ela em situação difícil. O peito se eleva com esforço e irregularmente. O rosto exprime ansiedade e angústia. Os olhos ficam esbugalhados. Faz movimentos de deglutição, como se engolisse água. Mas contra a sua vontade, pois se vê... Que ela resiste. Nesse momento ela dá gritos inarticulados, contorce se mais do que se debate e seu rosto exprime um sofrimento tão real que o senhor de ordena-lhe que envelheça algumas horas. Depois pergunta-lhe, você se debateu por muito tempo? Resposta, sim. Foi uma morte ruim? Sim onde é que você está no escuro 30 de dezembro de 1904 e aí ela para aí aí vai vir a existência tudo bem 30 de dezembro de 1904 a existência de charles movili que foi uma das existências dela que ela foi homem de charles maio Foram três que ele foi aqui. O Maio descreve uma das fases da doença que o consome. Ela parece experimentar todas as características das doenças, do peito, opressão, penosos, acessos de tosse. Morre e assiste seu enterro. Havia muita gente acompanhando seu enterro? Não. O que diziam de você? Coisa nada boa, não é? lembravam de você lembravam que você tinha sido um homem mau ela hesita e fala baixinho sim oh, lembrando do enterro que falavam no enterro lá cuidado que vocês falam no velório dos outros hein? orem pela sogra orem pela em seguida ela se encontra na escuridão o coronel a faz atravessá-la bem depressa e ela reencarna em Bretanha ela se vê criança, depois moça, está com 16 anos e ainda não conhece seu futuro marido. Com 18 anos, encontra-se, encontra-o, casa-se com ele pouco depois e torna-se mãe. Aí assistimos a uma cena de parto, de um realismo impressionante. O sujeito vira-se na poltrona, seus membros se enrijecem, seu rosto se contrai, e sua dor parece tão intensa que o coronel lhe ordena que passe rapidamente por este momento. Se ter filho agora já é meio complicado. Imagina naquela época que não tinha os recursos que a ciência teve hoje. Quantas mães morriam. Bebê atravessado não tinha parteira que ia dar jeito. Bebê sentado. Muitas mães dormiam no, morriam no parto. Deus, caramba, insuportável a dor, né? É. Ela está com 22 anos, perdeu o marido em um naufrágio e seu filhinho morreu. Se morria muito facilmente naquela época, né? E com muita ternidade. Morreu o marido, morreu o filhinho. Também já morreu meu pai, morreu minha mãe, morreu minha esposa, meus amigos. Caramba! Nasceu um bebê de 6 quilos, coitada da mãe. Então vamos lá, para a gente terminar aqui o caso dele. Desesperada, afoga-se. Então ela se matou porque perdeu o marido e perdeu o filho. Este episódio que ela já reproduziu, em outra sessão, foi tão doloroso que o coronel determina que ela se salte, que ela o salte. Ela faz isto, mas não sem experimentar um violento abalo. No escuro, em que se vê em seguida, ela não sofre, como dissemos, conforme sofrera na escuridão, após a morte de Charles. Ela reencarna em sua família atual e é conduzida à presente idade. A mudança ocorre com a utilização de passes magnéticos transversais. A 31 de dezembro de 1904, nesta sessão, proponho-me a obter alguns detalhes novos sobre a personalidade de Charles e tentar conduzi-lo, maio, a uma vida precedente. Assim sendo, aprofundo rapidamente o sono, através de passes longitudinais até a infância de Malville. No momento em que o interrogo, ele está com cinco anos. Seu pai é contramestre em uma manufatura. Sua mãe veste-se de preto e usa um gorro. Continua aprofundando no sono. Antes do seu nascimento, ele está na escuridão. Sofre anteriormente. Ele fora uma dama cujo marido era nobre, ligado à corte de Luís XIV. Chamava-se Madalene de Saint-Marc. Pesquisa sobre a vida desta dama. Conheceu a senhorita de Laverre, sei lá, esse nome aqui. que? Que lhe era simpática. Quase não conhece a senhora Montespan, a senhora Mantenon, a desagrada. Dizem que o rei a desposou secretamente. Aí ela responde, ora, é apenas sua amante. Antes de ser Carlos, ela foi amante do rei, viu? E o rei, o que acha dele? É um orgulhoso. A senhora conhece o senhor Sacarron? Meu Deus, ele é feio demais. A senhora viu o senhor Molherié representar? Sim, mas não gosto muito dele. Conhece o senhor Corneli? É um selvagem. E o senhor Racine? Conheço principalmente suas obras, gosto muito delas." Então ele pegou alguns personagens da época que foi perguntando a ela e ela dizendo que conhecia de que ela gostava, de que ela não gostava. Proponho fazê-la envelhecer para que ela veja o que lhe sucederá mais tarde. Ela se recusa terminantemente a isso. Determino com autoridade, mas é inútil. Só consigo vencer-lhe a resistência, por meio de enérgicos passes transversais, dos quais ela tenta esquivar-se a todo custo. No momento, em que preparo, no momento em que paro, ela está com 40 anos. Deixou a corte, tosse e sente-se doente no peito. Faço-a falar de seu caráter. Confesso que é egoísta e é invejosa, sobretudo das mulheres bonitas. Com 45 anos, ela morre tísica. O que é a tísica? É, 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 tuberculose. é tuberculose, é isso mesmo. É, é a tuberculose. Morre de tísica. Assisto a uma curta agonia e ela entra na escuridão. Detenhamo-nos um instante para considerar o conjunto desses fatos, buscar garantias de autenticidade que apresentem e extrair deles ensinamentos. Uma coisa nos impressiona, em primeiro lugar, é em cada vida renovada a repetição constante ao longo de múltiplas sessões dos mesmos acontecimentos da mesma ordem, seja ascendente, seja descendente de forma espontânea, sem hesitação, erro ou confusão. Olha que coisa que ele concluiu. Nós vamos parar aqui. Depois vamos para outro, outro parágrafo aí, outra ideia. Vocês estão gostando desse estudo? Dessas experiências? né? É. é. Para mim está sendo. É. É. Para mim está sendo muito bom por causa é do trabalho ali. É que a gente está fazendo direitinho. Direitinho. Então, é então vamos fazer a nossa prece e eu vou conversar com você assim que acabar a prece eu falo contigo tá então é, é é o próximo asterisco é querido Jesus terminamos o nosso estudo queremos agradecer a Leon Denis e aos guias aqui presentes pelo apoio, pelo carinho pela sustentação despeça-nos em teu nome, em nome de Deus acima de tudo, mas que seja em nome sempre dos nossos guias também, do altivo, da direção espiritual do Siap, a nossa casa de amor, em nome de Allan Kardec, do, claro, do mestre Denis, em nome do amor, do nosso amor Lurdinha, do teu amor Senhor, e do amor de Deus nosso Pai, é que damos por encerrados os estudos da manhã de hoje em torno do livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Que assim seja.